0: Efendim bu akşam 22 Eylül Salı saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Fox Ana Haber biliyorsunuz en merak edilen ve en etkili haber bülteni ben Selçuk Tepeli. Şimdi bugünün tabelasını bugünün hashtagini hemen söyleyeyim. Çünkü bütün haberler aslında ona bir atıfta bulunacağımız sizin de bu bağlamda bir takım mesajlar göndereceğiniz haberler ve gelişmeler güvenmiyoruz. Neye güvenmiyoruz? Neden güvenmiyoruz? Lütfen bize yazın. Şimdi hemen ilk haberimize geçelim ve sağlık çalışanlarının neye güvenmediğini anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz Keçeören'de Ankara'da bir saldırı yaşandı. Yani bu bir saldırı, bir mafyoz grup kapılarına dayandı acil serviste sağlık çalışanlarının. E onlar nasıl güvensinler? Çünkü linçten kendi başlarına kurtulmaya çalıştılar. Ya o kapı açılsaydı, şimdi şuradaki fotoğrafı görüyorsunuz. Ya o kapı açılsaydı ve o mafyoz grup içeri girip o insanlarla yüz yüze gelseydi?
1: Hasta yakınlarını zor kullanarak girmek istedikleri yer acil servis içindeki hayata döndürme odasının kapısı. Sağlık çalışanlarının sedyelerle kapı arkasına barikat kurup kendilerini korumaya çalıştığı o anlar görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının şiddete karşı da verdikleri mücadelenin görüntüsü olarak tarihe geçti o dakikalar. Yeni değil ama her geçen gün gitgide artan saldırıların son örneği Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı. <Gülüyor>
2: 50-60 kişilik bir grup, içeride 20-30 kişilik bir grup doktorların olduğu acil kapısının önüne dayandı. Doktorlar can avliyle kendilerini korumak için set oluştururken kapının öbür tarafında da güvenlik görevlileri adeta etten duvar ördüler.
1: Korku, çaresizlik, endişe, acil servis çalışanları dayandıkları kapının arkasında canlarının derdine düşmeden sadece birkaç dakika önce Silahlı kavgada yaralanan iki kardeşi hayata döndürmek için çabalıyordu. Kardeşlerden biri kurtarıldı ama ağır yaralanan Ahmet Ö yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hasta yakınları kapıya dayandı. Başın sağlığı
3: değil mi? Doktoras'ı çalıp Biz kapıyı Silahlar falan varmış.
4: Polisler
5: gelmiş.
6: Bir yandan orada hastasını korumaya çalışıyor. Kendi canını düşünmüyor esasında. Oraya bir ateş açılır. Bir şey olur. O kapı çünkü çelik kapı falan değil.
5: Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir. Acil kapısına dayanan
2: grup sadece doktorların değil oradaki acil müdahale ihtiyacı olan hastaların da hayatını tehlikeye attılar. Ve o kapı açılsaydı ne olacaktı? Akıllardaki en büyük
5: soru işareti. Silahla hastaneye girilmesi... Bile başlı başına bir sıkıntı. Biz herkese hayatını kurtarmak için yemin ettik ama hayatımızı vermek için değil
1: dakikalarca zorlanan acil müdahale odasının kapısı sağlıkçıların direnişi başka bir çıkış kapısı da olmayınca omuz omuza verip şiddetten korunmaya çalışmaları polis hastaneye gelene kadar sürdü. Valilik hastaneyi birbirine katan sağlıkçılara korku dolanlar yaşatan hasta yakınları hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Orada apaçık şiddet var, saldırı var, tehdit var ve kamu görevlisini görevinden men etme suçu söz konusu. Sağlıkça, Ankara'da şiddete maruz kalan sağlıkçılara İstanbul Yedikule Hastanesi'ndeki meslektaşlarından destek geldi. Gözler, hafızalara kazınan görüntüler sonrası adli sürece çevrildi. Gözaltına alınan, hakkında işlem yapılan olacak mı merak konusu.
0: Şimdi Sağlık Bakanı ilk açıklamalarında bunun için, bu yaşanan olay için tartışma dedi. Sonra Valilik'ten yapılan açıklamalara baktım saldırı ihtimalinden bahsediliyordu. Şimdi güvenip güvenmemek... O kadar devlette istikrarlı tutum ve tavırlarla ilgili bir şeydir ki. Yani devlet bu tür durumlarda sadece bugün değil uzun süreden beri ne tür bir uygulama sergiliyorsa ve bunda bir istikrar varsa işte o zaman güven verir. Bu silahla falan ilgili bir şey değil. Tam olarak polisle falan da ilgili bir şey değil. Ama o kadar istikrarsız uygulamalar görüyoruz ki o kadar garip açıklamalar görüyoruz ki o zaman da güvenimiz kalmıyor işte. Şimdi düşünün. Siz kendinizi bu sağlık çalışanlarının yerine koyun. Bir grup var içerideki yaralıyı almaya çalışıyorlar. Kaybettikleriyle ilgili değiller aslında. Çünkü bunlar yasa dışı işler yapan falan bir grup. Ne, ne, ne vesileyle içeriden çıktıkları falan o da ayrıca tartışılacak önümüzdeki günlerde. Kapıya dayanmışlar, tekmeliyorlar, vuruyorlar. Siz can kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu arada da bir sürü hakkınız var. Bit, bitkinsiniz. 6 aydır, 7 aydır. O gördüğünüz maskelerin, tulumların içinde çalışıyorsunuz ve sizi koruyan yok. Siz kendi başınızın çaresine bakıyorsunuz. Bu arada da mesela Almanya'ya bakalım. İşte Covid-19 hastalarına bakanlar için 100 milyon euro kaynak ayrılmış. Hemşirelere, hasta bakıcılara 1500 euroya kadar prim verilecek, ikramiye verilecek. Onlar yorgunsa, onlar bitkinse biz hiçbirimiz güvende değiliz. Efendim şimdi bu keçe Evren'de yaşanan dehşetin üstüne siyasilerden tepkiler geldi elbette e, ve Kılıçdaroğlu bunu e, bir tartışma var biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği ile ilgili eleştirilere cevap olarak COVID-19 ile mücadele edenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz diyerek eleştirdi. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Covid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz. Türk Tabipleri Birliği'ni ziyarete giden Kılıçdaroğlu'nun yakasına takılan Siyah Kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir.
7: Dünkü fiziksel şiddeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin ve temsilcilerinin, Sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetten de bağımsız görmüyoruz.
1: Keçiören Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kaldığı günün sabahında CHP lideri Kılıçdaroğlu yakasına siyah kurdara takılarak Türk tabipleri birliğini ziyaret etti. CHP MHP hattı Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da iktidar CHP hattında gerginlik yarattı. Çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan müdahalelere
5: rağmen kurtarlamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit
1: vermeyecek. Sayın Bakan'ın konuyla ilgili tweeti olayı hafifleten adeta... E, saldırganların sırtını sıvazlar bir tavır içerisinde orada apaçık şiddet var, saldırı var. Bakanın aslında açıklaması açılacak tahkikatın da e, nasıl sonuçlanacağını ortaya koyuyor. Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddetin sıcağında Sağlık Bakanı'nın yaptığı ilk açıklama CHP'yi kızdırdı. Fahrettin Kocay'sa olayın sabahında yeni bir açıklama daha yaptı. Olayda hiçbir sağlık
5: çalışanımız zarar görmemiştir ama olayın kendisi hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır. Risk oranı sağlık çalışanlarında %85. Ne olduysa birdenbire sağlık çalışanları
0: suçlu oldu. 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunlar hükümeti
1: uyarmayacak da kim uyaracak? Doktorların çatı kuruluşu, Türk Tabipleri Birliği hükümetin COVID politikalarına karşı ses yükseltti. MHP lideri Bahçeli'den Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması ve soruşturulması için peş peşe iki çıkış geldi. Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Bu ihanet odağının açıklamaları kalpleri ferahlatmıyor. Derhal
0: kapatılmalıdır. Yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Siyaset kurumlar içinde yaşadıkları bütün tabloyu net bir şekilde sunuyorlar. Asıl suçlu
1: dinlemeyenlerdir. Sağlık çalışanları günün 24 saatinde çalışıyorlar. Hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor? MHP, Türk Tabipleri Birliği'ni ve destekleyen siyasi partileri hedefe koydu indirmiyor. CHP ise sağlık çalışanlarının talepleri dinlensin, COVID meslek hastalığı sayılsın, sağlık çalışanlarına şiddet son bulsun diyor. Şimdi terörün tanımına açın bir bakın. Efendim,
0: insanları dehşete düşürerek toplumsal düzeni bozmak, umutsuzluğa sevk etmek. Şimdi burada bu adamların o kapıya dayanarak yaptığı her şeyde bu tarifin bir parçası var. Bunlar terörist, boşverin saldırganı filan. Böyle hafife alınacak falan bir şey değil. İlk kez sağlık çalışanları saldırıya da uğramıyor ayrıca. Ama bu, bu artık gerçekten tahammül fersa artık insanın aklının almadığı bir nokta. Kapılara dayanması, bir kalenin kapılarıymış gibi zorlanmasını düşünün ya. Bunun, bunun yaratabileceği bir dehşet var ve o dehşetin... Yüze yakın şehit vermiş ki işte COVID-19 ile mücadele eden bu insanların kayıplarına şehit demeliyiz. Biz öyle diyoruz. Ben şahsen öyle diyorum hiç kimse olarak. Ondan sonra da karşılarında yükselen eleştirileri bir daha gözden geçirin. Efendim e, şimdi olasılıkmış. Şimdi bunu devam ettirmek istemiyorum ama aklıma da geliyor. Yani saldırı olasılığı falan gibi ifadeler Sağlık Bakanı'nın. Biraz önce gördüğünüz ifadeleri doğrusu aklından çıkmak bilmiyor bir yandan da. Şimdi e, bu Temmuz ayına kadar siyaset bulaşmadan bu mücadele iyiydi. Bilim devreden çıkmaya başlayınca böyle oldu. Ama şimdi toparlamaya çalışıyor hükümet elbette. Dün bir kabine toplantısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yaptı. evet şimdi en çok kimler dikkat ediyor maske takılmasına en çok en bilinçli hareket edenler kimler bu virüs karşısında? Bizim 65 yaş üstü e, kıdemli vatandaşlarımız. Ama onlar şimdi olağan kısıtlılar çünkü yine onlara kısıtlama geliyor.
8: İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.
7: Önce kendilerine baksınlar. Onlar maske takmıyorlar, toplantıları onlar yapıyorlar. İlk kısıtlama
9: sinyali yine 65 yaş üstü için geldi. İl'deki vaka sayısına göre 65 yaş üstüne ulaşım kısıtlaması yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ceza alıp ödemeyenlerin kamudaki işlemleri yapılmayacak.
8: Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.
5: Bizim sorunumuz ne olacak böyle onlarda da
9: taksalar yapamazken <gülüyor> hiç bu hastalık gitmiyor. <gülüyor> ben bakıp kaç tane takıyorum böyle. Aslında sokaktaki görüntülerde 65 yaş üstünün önlem almakta daha dikkatli olduğunu koydu ortaya. Maskeyi takmayan daha çok gençler ama kısıtlama sinyali 65 yaş üstü için verildi. Ve ilk kısıtlama Edirne'den geldi. İl Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üzerindekiler otobüslerden sadece 10-15 saatleri arasında ücretsiz yararlanacak. Amaç kalabalığı azaltmak. Biz zaten çok fazla gitmiyoruz. Nerede ne yapacağımızı da yani. Ama gençler artık. Yani
2: maske koymamış, temiz park geziyoruz, elimizi yıkıyoruz.
5: Tamam 65 beden enoları düşüktü de bunun gençleri mençleri hep maskesiz geziyoruz.
7: Bulaştıran kendileri. 65 yaş üstü çok dikkatli. Bakın ben de 65 yaş Başka görüyorsunuz.
9: Genç, yaşlı değil, önlem alanla almayanı ayırt etti virüs. Vaka sayılarındaki artış bunun göstergesi. 21 Eylül'de vaka sayısı 1743 oldu, 68 hasta hayatını kaybetti. Vakaların artışındaki en büyük nedenlerden biri de izolasyonda olması gerektiği halde karantinadan kaçanlar. Onlara da daha fazla denetim geleceğini söyledi Erdoğan. Yeni kısıtlamalar kapsamında kafe ve restoranlar da var.
8: Kafe ve restoranların denetimi Sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.
9: Denetimler arttırılacak ama sadece yasaklarla salgının kontrol altına alınmayacağı çok açık. Toplu eğlenceler, umursamazlıklar devam ederken 65 yaş üstü ise faturanın kendilerine kesilme ihtimaline tepkili. Yeni kısıtlamaları kaldırabilir misiniz?
0: Kim? Siz. Biz bir şey kaldı kaldırırsa devlet kaldırırsa. Efendim bu arada yeni tablo geldi 22 Eylül 2020 tablosu bugünkü hasta sayısı 1692 görüyorsunuz ve aramızdan ayrılan kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 65 COVID-19 salgının nedeniyle. Ağır hasta sayısı önemli 1522'ye yükselmiş durumda dün 1491'di e, bu artış ürkütücü korkutucu e, bugünkü hasta sayısında e, kayda değer bir düşüş yok bir miktar düşüş var e, 50 kadar ama ağır ağır hasta sayısı Artısımaya devam ediyor ve bu önemli bir sıkıntı bunun önüne geçmek zorundayız. Çünkü bu aynı zamanda sağlık sistemini de yoruyor. Bir yandan da tabii biraz önce de dinlediğimiz gibi yetkililer filyasyon ekipleri aracılığıyla bir takım işte pozitif vakaları ya da onlarla temaslıları takibe girişiyorlar. Tekrar dönüyorlar bir süre bu gevşemişti biliyorsunuz. İşte o arada gevşememesi gerekirdi. Ama şimdi tekrar toparlamak için bir girişim var, bir takım tedbirler var. Bazı noktalarda da gerçekten titiz davranıldığını görüyorum ama artık yetişmeleri de çok zor. Çünkü bir kere vaka sayısı gerçekten hızla artıyor. Diğer yandan da filiasyon ekipleri binlerce çalışanını Sağlık Bakanlığı buraya yönlendirmesine rağmen yorgunlar. Hatta bazıları pozitif.
9: Pozitif hastamız
2: eşi de pozitifmiş. O i̇ki kişi, i̇ki kişi var. Karı koca bir Covid pozitif hastanın evine geldik.
1: Nasılsınız?
2: Biraz Tam Covid'li bir hastaya ilacını verip döneceklerdi ki bir şüpheli daha çıktı karşılarına. Ankara'daki vaka artış hızına filyasyon ekipleri zor yetişiyor iddiasının kanıtıydı bu aslında.
5: Eklemlerim buraların koların. İştah gitti iştahım yok şu an. Ben çalışanım burada aynı zamanda. Bazı vatandaşla ihtiyaçlarını karşıladım çünkü pozitif olanların.
2: Sizden alabiliriz TCR. 47 yaşındaki Ramazan Katırcı Hayat Evesar programına göre Ankara'nın yüksek riskli bölgelerinden gölbaşında 24 daireli 8 bin 10 apartman görevlisi. Filyasyon ekiplerini karşısında görünce şikayetlerini sıraladı ve şüpheli göründüğü için test yapıldı.
6: Önümüzde fazlasıyla pozitif vaka çıkıyor. Gittiğimiz evde bir tane pozitif vaka vardı ama içeri girdiğimiz toplamda 3 pozitif vaka olduğunu öğrendi.
2: Vaka sayısı arttıkça gerçekten üzülüyorum içim acıyor. Gözlerimiz doluyor bu kadar vaka nereden geliyor yani. Yüzündeki koruyucu maskeden gözlerindeki yaşlar görülemese de ne kadar yorulduğu sesinden belli. 6 aydır filyasyon ekibinde görev yapan Diş Doktoru Aysa Ödün'ün günlerdir tartışma konusan Ankara'daki filasyon ekipleri kimi hasta hiç ulaşamamaktan, kimi ilacını alamamaktan şikayetçi ama bir de madalyonun diğer yüzü var. İşte filyasyon ekiplerinin yoğun mesailerinin sadece birkaç saati.
4: Şu anda gördüğümüz kırmızılar vaka, e, maviler temaslı, yeşiller ise bizim şu anda sahada bulunan ekiplerimiz. Bu grubu da gene
2: en yakın ekibimize atacağız Vaka atanan ekip zamanla yarışıyor adeta. Çünkü çalınacak çok kapı var. Filyasyon ekiplerine yetişmek için hemen biz de hızlıca koruyucu malzemelerimizi giyindiriz. 6 ayda filyasyon işinde çalışıyorum. Gerçekten yorulduk. Hepimiz yorulduk. 12 yaşında bir kızım var. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz.
6: Hiçbir şekilde normal hayatınıza da devam edemiyorsunuz. Bakalara yakınsınız, virüse yakınsınız. Eve gidiyorum, kardeşimle bile aynı sofada da yemek yememeye çalışıyoruz. Şu bile yeterli zaten.
2: Sağlık çalışanlarının aylardır döktüğü terin yanında bir hiç amak göstermek istiyorum. Sadece bir saatte bu kıyafetin, bu malzemelerin içinde durdum ve sıklan. Içinde Şimdiye kadar Türkiye genelinde 30 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı. filasyon ekipleri de mücadelenin en ön safında tehlikeyle her gün burun buruna.
3: Birlikte çalıştığım
2: doktor arkadaşım ve yardımcı personelim de Covid oldu. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Vakan sayısı artıkça içim acıyor.
0: Bu ülkenin kıymetli insanları. Lütfen şu manzaraları görün. Bu insanlara yardım edin. Maskenizi takın. Maske doğru maske doğru şekilde takıldığında... Bu virüse karşı %80 koruma sağlıyor. Bir aşı çıksa bile %50-60 olacak sağlayacağı koruma diyor üreticileri. O yüzden maskeyi önemseyin lütfen ve bu insanlara yardım edelim sağlık çalışanlarına. Çünkü onların yorulmaması lazım. O çalıştıkları şartları da görüyorsunuz. Birkaç tane izleyicimizden, Instagram'dan bu sefer bir şeyler okuyorum. Efendim bugün kendi çocuğum dahil olmak üzere birçok çocuk derse giremedi. Bu düzene eğitim sistemine e-baya güvenmiyoruz diyor. Efendim e, yemin ederim doğa hariç hiçbir şeye güvenmiyoruz diyor bir başkası. Bu adaletsiz sisteme insanları mağdur eden düzene salgında verilen bu rakamlara güvenmiyoruz diyor bir başka izleyicimiz. Evet şeyden Twitter'dan da diyor ki Çanakkale Köprü ücreti belirlenmiş 16 yılın yıllık garanti ücreti 247 milyon euroymuş diyor bir izleyicimiz. 3 yılda e, ödemesi çıkıyormuş. Danıştay nerede bu bir soygun diyor. Bu paralar böyle Nasıl, nasıl harcanıyor diye soruyor Efendim şimdi bizim izleyicilerimizin de güvenmiyoruz dediği konuyla ilgili bugün eğitimde yaşanan bir çökme var biliyorsunuz Ben onu eğitim çöktü hatta milli eğitim çöktü diye tarif ediyorum kendi kendime Çünkü bu sadece yaşadığımız bugünkü sıkıntıyla ilgili değil Ama şimdi haberi izleyelim Eğitim çöktü bakan iyimser yazdık biz buraya ama Bu Allah'ın benim aklımı koru haberidir aslında
10: şu an EBA'ya öğrenci girişini yapmaya çalışıyoruz. Evet, aldığımız uyarı bu. EBA da böyle
11: bir şey gösteriyor ve diyor giremiyorsunuz.
6: Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var.
3: Kimse bu yorumu beklemiyordu. Uzaktan eğitimin sekteye uğramasını Milli Eğitim Bakanı olumlu haber olarak değerlendirdi. Oysa Ziya Selçuk EBA'yı dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısı olarak tanımlamıştı.
6: Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu yoğunluktan ve EBA'daki tıkanmadan da yaşanan sorundan da bunu anlıyoruz. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte büyük bir sıçrama oluştu.
3: Bu sabah milyonlarca öğrenci derslerine girebilmek için EBA'yı açtığında önce çok kalabalık uyarısıyla karşılaştı. Sistem yoğunluğu kaldıramadı, çok geçmeden çöktü. Aslında öğrenci sayısı belliydi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı o sayıya göre altyapı hazırlayabilirdi. Ama uzun süre EBA'ya girebilmek mümkün olmadı. Tam bir
4: saattir böyle.
3: Üçüncü dersimiz, diğer iki derse giremedik. Dersleri kaçıran öğrenci, öğretmen ve veliler yaşadıkları sorun karşısında isyan etti. Üstüne bakandan gelen yorumsa şaşırttı.
6: Bu aslında bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var.
3: İkide bir sorun
11: çıkıyor Allah'ım ya.
6: Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor. Ve belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Ve bu altyapı giderek daha da, daha da güçlenecek.
3: Altyapının olmadığı bölgeler hiç de az değil. Kimi EBA'ya bağlanamazken kimi için EBA çok uzak bir hayal. Örneğin Bingöl'ün Solhan ilçesi Bozkanat Köyü'nün çocukları için. Çünkü şebeke direğimiz yok ve bunun sebebiyle canlı derslere giremiyoruz. Ve hiçbir şey anlamayıp
2: sınıfta kalıyoruz.
1: Öyle mi? Evet. E cumhurbaşkanımıza ne söylemek istersiniz?
11: Ben derim ki bize
3: bir şebeke direği. Şeye taksınlar canlı dersleri iyi izleyelim ve e, okulda birinci alalım. Bingöllü çocukların talebi böyle. Diyarbakırlı çocuklarınsa temiz bir okul.
6: Katılım beklediğimizin çok üstündeydi. Bu bizi çok mutlu etti. E, herhangi bir sorun olmadı. Olsa zaten önce siz duyurdunuz.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmayan sorunlar Fox Haber ihbar hattına ulaştı. Diyarbakır'da Çarıklı Millî Egemenlik Ortaokulu'nda ilk ders dili okul bu haldeyken çaldı. Hijyen için gerekli ürünlerin olmaması bir yana, sabun, tuvalet kağıdı ve peçete bile yoktu tuvaletlerde. Lavabolar pislik içindeydi. Temizliği veliler kendi imkan ve çabalarıyla yaptı. <gülüyor>
0: Şimdi bu öğrencileri izlediniz. Bu ilkokul öğrencileri ki o kız kızımız herhalde birinci ya da ikinci sınıf ya en çok üçüncü sınıfa gidiyordur. Ee, bize bir şebeke direği istiyoruz diyor ki yani hani internet elektrik falan bir şey olsun ki biz de katılalım diyor. Gerçi katılsa iyi haber olacağı için bu çökecek sistem yine. Hatta belki de hiç toparlanamayacak daha uzun süre. O yüzden de hani katılım çok istenen bir şey de değil sanki bu buradan bakıldığında. Ya şimdi şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum size ne olur? Siz ya Allah'ım benim aklımı koru diyorsunuzdur sizde. Bu öğrenci mi daha ciddi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha ciddi bir insan. Bu eğitime hangisi daha ciddi bakıyor sizce? Ya bütün ilkbaharda, yazın Milli Eğitim Bakanlığı personeli, efendim bütün o kadrolar filan ne yaptılar merak ediyorum. Ya yani öğren öğretmenleri Filiyasyon ekiplerine dahil etti Sağlık Bakanlığı bir süre. Onları orada yordu. Sanki okul hiç önemli değilmiş, hiç de açılmayacakmış gibi. Onların Covid-19 riskine karşı korunması onlar açısından sanki önemsizdi. Hazırlıklar filan yapılmamış belli ki. Bütün yaz, bütün ilkbaharda ki biz okulları da açmadık. Avrupa'da neredeyse herkes Mayıs'ta Haziran'da okullarını açtı. Biz açmadık da. Sonra e, bir bilgisayar uzaktan eğitim vereceğiz ya. E, onunla ilgili de buraya katılacak... Öğrenci sayısı belli değil mi? Bunu idare edecek yapay zeka geri zekalı mı ya? Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Sonra da ama bu iyi haber diyoruz. Ya eğitimin bu kadar gerçekten gayri ciddi bir şekilde ele alındığı bir... Nasıl güveneceğiz böyle bir ortama benim aklım ermiyor. Şimdi Akdeniz'e geçelim. Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir... Diplomasi trafiği var. Sahadaki gerilim şimdi masadaki başka bir hesaplaşmaya yerini bıraktı. Fakat e, bugün öğleden sonra gelen bir haber Türkiye'nin yeni bir Navtex ilan ettiği yolundaydı. Limne Adası için Lozan'ı hatırlatarak bir e, Navtex ilan ettik. Lozan'a tutun bırakma dedik biz de. Çünkü Dışişleri Bakanımız Lozan'ı bu Navtex aralarında eleştiriyor. Adaları öyle biz bıraktık demeye getiriyor imayla. Alakası yok bu Osmanlı döneminde, Cumhuriyet öncesi döneminde bu adalar İtalyanlara verildi. Fakat sonra sıkışınca Lozan'a tutunuyoruz. Aman bırakmayın diyorum ben de.
8: Doğu Akdeniz'de... Türkiye'yi yok sayıp kendi haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Sevilla haritasının hukuki bir
1: öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Burası Rum, Rum kesiminin, bu tarafta Yunanistan'ın şu şey araca kal diyor. Bu saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek demektir. Bence bu harita evet. durduğu sürece sorunları çözmemiz mümkün değil. Harita olduğu sürece... Müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz. Elde edemez. Akdeniz geriliminde müzakere sinyalleri güçlendi. Önce Amerika'dan Türkiye'nin tezlerini destekleyen dikkat çeken bir açıklama geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve AB konseyi başkanıyla görüşmesinden Türkiye-Yunanistan ön görüşmeye hazır kararı çıktı. İki gün sonraki AB zirvesi ertelendi ama Reuters Türkiye ile Yunanistan'ın görüşmeleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştığını duyurdu. İstikşafi görüşmelerin ve diyaloğun nasıl ilerleyeceğini Yunanistan'ın atacağı adımlar belirleyecek.
8: Her şey benim olsun. Sen verdiğime razı ol dayatması ne gerçekçidir ne de mümkündür. Deniz yetki alanları hukuka dayalı olarak
7: ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. Amerikan Büyükelçiliğinin bu açıklamasına olumlu yaklaşıyoruz. Bu açıklamanın Amerika'nın kalıcı görüşü olmasını temenni ederiz. Yunanistan'ın
1: itirazının sebebi temeli bu haritadır. Sözde sevgili haritasıdır. Avrupa Birliği dedi ki biz bu haritayı tanımıyoruz. Bizim için bir geçerliliği yoktur dedi. Siyasi ya da hukuki olarak. Saçma sapan bir şey diyorlar. Yunanistan'ın dayatmaya çalıştığı sözde Sevil haritası Akdeniz geriliminin temelini oluşturuyor. O haritaya göre Yunanistan'ın deniz sınırları Meis Adası'ndan başlayıp Güneydoğu Akdeniz'in ortasına kadar iniyor. Ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış bırakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyalog çağrısını yinelerken
8: Yunanistan'ı da bir kez daha uyardı. Aksi yöndeki hiçbir dayatmaya, tacize, Saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğimizi de açıkça ifade etmek istiyorum.
7: Sayın Erdoğan'da diplomasi kapımız açıktır diyor. Niye bunu ay, bir ay önce söyleme? Türkiye Batı Trakya'da e, namlular çevrilmiş Amerikan tanklarını gördükten sonra diplomasiye geldi. Haklı olduğu bir meseleyi anlatmakta diplomasi yetersiz kalmıştır. Sevil haritasıyla Türkiye'yi Antalya Körfesi'ne hapsetmenin
1: önüne geçmenin yolu Mısır'la münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmaktır. Ozan ve... 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış adaları silahlandırmaya başlıyor. Yunanistan'ın Ege Adaları'nı silahlandırmasını Lozan imasıyla açıklamıştı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Lozan dayanak yapılarak Ankara Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti. Yeni Navtex ile Adası'nın 1923 Lozan Anlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir denildi.
0: Şimdi bu konu karmaşık bir konu çok da uzatmak istemiyorum fakat bir, bir şeyin altını çizmek istiyorum. mi? hayatı cephelerde savaşarak geçmiş bir adamın, Mustafa Kemal Atatürk'ün. Özellikle de Mudanya mütarekesinden yani Yunanlıları denize döktükten sonra Lozan Barış Antlaşması'na kadar geçen sürede neler yaptığını, pazarlık masasında ve dışarıda ile e, cephe arasında nasıl bir denge kurduğunu çok iyi tahlil etmek lazım. Çünkü bu tür masalarda, biz yeterince hak ettiğimiz kadarını, bu ülkenin gücü kadarını kazanamıyoruz. Şimdi birçok geçmişten örnek veririm. Çok da geçmiş değil. 3-5 yıl öncesinden Suriye'de neredeydik, nereye geldik, başka yerlerde neredeydik, nereye geldik. Mesela Amerika dedi ağaçta niye üst kuruyor filan. Bunların bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Başladığımız noktada mıyız, daha geride miyiz? Bu masalarda da insanlarla oturup el sıkıştığımızda parmaklarımızı saymamız lazım arkasından. Hepsi tam mı acaba, yerinde mi diye. Son bir dakikada bir kitaptan bahsedeceğim. Pek çok izleyicimiz de geçen de sordular nedir bu kitap diye. İşte o günleri anlatan bir kitap ama onu hemen son bir dakikada. Onun yanında bir de başka bir şeyden bahsedeceğim ki o bahsi geçen Paris görüşmelerinde neler yaşanmış. Şimdi güven endeksine geçiyoruz. İşte bakın güveniyor muyuz güvenmiyor muyuz meselesinin tam böyle odağındaki bir başka konu. Güven endeksi Eylül ayı güven endeksi, tüketici güven endeksi. Açıklandı ama açıklamadan önce endeks'e bir güven ayarı yapıldı.
8: Ekonomimiz ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor.
4: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Hazine Bakanı Berat Albayrak ekonomide güçlü mesaj vurgusu yaptı. Albayrak sosyal medyadan bugün açıklanan güven endeksi rakamlarını duyurdu ama o güven endeksi her zamankinden farklı bir yöntemle hesaplanmıştı. Ekonomimiz 3.
0: çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah. Öyle bir dönemde yapıyor ki TÜİK bunları. Maalesef Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere güvenin en düşük olduğu dönemde yapıyor. Bir önceki seneye dönüp bakarsak. Henüz siz ekonomide böyle şaha kalkmış, toparlanmış, süper giden bir şey görebilmeniz için bir önceki yıla göre daha iyi olmanız lazım.
4: TÜİK, Tüketici Güven Endeksi hesaplama yöntemini bir gün önce değiştirdiğini duyurdu. TÜİK artık tüketiciye en çok endişe duyduğu işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimalini sormuyor ve yeni haliyle anket ilk kez yayınlandı. Pandemi etkileri kurda yaşanan hareketliliğe rağmen TÜİK'e göre Eylül ayında bir önceki aya göre %3.2 arttı. 200 puan üzerinden yapılan hesaplamada Ağustos ayında 79.4 olan endeks Eylül ayında 82
5: oldu İşsizlik verisi açıklandığındaki fikrini Enflasyon verileri açıklandığı e, zamanki fikrini Maalesef Twitter'dan göremiyoruz İyileşen verileri açıklandığı zaman Sayın Bakan'dan
0: açıklama görüyoruz
4: Ekonomi uzmanlarının söylediği olumsuz verilere Bir örnekte Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moodies'den gelmişti Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüştü Yeni raporda da Türk ekonomisine ilişkin olumsuz yorumlar ağırlıkta. Hatta uzmanlara göre Türkiye ekonomisi 25
0: yıl öncesine geriledi. Son 25 yılda en düşük notlarını e, alıyor Türkiye ekonomisi e, kredi derecelendirme kuruluşlarına. 2018'den beri Türkiye ekonomisinin sıkıntıları ve riskleri devam ediyor. Üzerine pandemi geldi. Eğer ekonomi iyi yönetilse, pandeminin etkileri en azından vatandaş nezdinde iyi yönetilmiş olsaydı bu kadar düşük rakamları görmeyecekti. Ya bu ülkede bakın böyle endekse güvene ayarı falan gibi şeylerle karşılaşınca kafayı yememek işten yani hakikaten kafayı yemek işten değil. Şimdi bu güven endeksi meselesi önemli. Şimdi ben size başka bir endeksten bahsedeyim. Türkiye yılda aşağı yukarı 8 milyar dolarlık falan altın ithal ediyor. Bu seneki altın ithalatı daha yılın sonu epeyce var biliyorsunuz yılın sonuna daha yılın sonu gelmemesine rağmen 15 milyar doları aştı. Bu kime ne kadar güven olduğunun bir göstergesi. İnsanlar altına sarılıyorlar ki çünkü ileride ne olup ne biteceğine dair kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Dolayısıyla bu türden oynamalar Türkiye'nin dışarıda notunu düşüren ki üstelik bir de haksızlık edip Türkiye'ye her zaman borcunu ödemiş bu millet sayesinde bu milletin feraseti sayesinde borcunu ödemiş ülkeye Adeta borcunu ödeyemez muamelesi yapan o derecelendirme kuruluşlarına malzeme veriyorlar. Bu türden oynamalarla onlar onları raporlarına işliyor işte. Çünkü bu güven endeksinin tarifinde tasarruf ve harcama eğilimi var. Tasarrufu oradan çıkarıyorsun, yani işsizliği çıkarıyorsun. Evet şimdi bir zamanlar güvenilen bir adamla ilgili... Bir haber var sıra da Reza Zarrab onun yardımcısı şimdi konuşmuş. Ortalık karıştı siyasette 800 milyon rüşvet iddiasını ortaya attı.
7: Reza Zarrab raporlar incelendiğinde Türkiye'de 538 işlemin şüpheli olarak işlendiği anlaşılıyor. Kamuda 800 milyon dolar rüşvet dağıtılmış. Türkiye Reza Zarrab'ı Türkiye'de yargılasaydı ve hükmünü verseydi Amerikan mahkemelerinin ve bir takım şantajların esiri haline gelmezdi.
5: Reza Zarabın Amerika'nın
7: İran'a yaptırımlarını delmek için kurduğu
5: Almanya'dan İngiltere'ye, Birleşik Arap Emirliklerinden Rusya'ya uzanan küresel para ağı ortaya çıktı. İddialara göre kuryesi Adem Karahan, Zarab'ın 20 milyar dolarlık bir altın ve para trafiği yürüttüğünü söyledi. Kurye'nin iddialarını muhalefet
7: gündeme taşıdı.
0: 25 milyar
7: TL'lik bir ihracattan bahsediyoruz. 20 milyar dolarlık Türkiye'de bir para hareketine aracılık ediyor. Reza Zarrab'ın kuryesinin yaptığı açıklamalardan bu paranın %4'ünün yani 800 milyon dolarının rüşvet olarak Türkiye'de dağıtıldığı söyleniyor.
5: Amerika'da bir haber sitesi Reza Zarrab ve onun kuryesi Adem Karahan'ın milyon dolarlık para desteleriyle çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı ve Karahan'ın açıklamalarına yer verdi haberinde. Karahan'ın iddiasına göre Zarrab, o süreçte kendisine valizler dolusu para taşıtırken Türk yetkililerden korkmana
7: gerek yok diyerek güvence vermiş. Kamuda 800 milyon dolar rüşvet dağıtılmış. Bunlardan birkaçını biliyoruz. Bu rüşvetler nereye gitmiş? Siyasi etik yasası bılinse ve uygulansaydı o ilişkilerin çoğu olmazdı. Amerika'da savcılar 2010 ile
5: 2015 yıllar arasında Zarrab'ın Amerika'nın İran'a dönük yaptırımlarını delerek
7: en az 20 milyar dolarlık para transferi yaptığını öne sürmüşlerdi. Bugün herkes acaba Rıza Zarrab ne diyecek, ne açıklayacak, kim ne aldı diye onun merakı içinde. 800 milyon dolar rüşvetin dağıtıldığı memlekette sus pus oturmak, 3 maymunu oynamak Erdemler Hareketi'nin geldiği noktayı mı gösteriyor?
5: Muhalefet Amerika'dan, kuriyeden gelen iddia ve itiraflarla Zarrab dosyasını yeniden açtı. Eleştiri oklarının hedefinde AK Parti hükümetleri var.
0: Şimdi biraz önce dedik ya e, altın ithalatı patladı diye. 15 milyar doları aşınca müteahhit cuntası da gözü kanla, gözünü kan bürüdü herhalde. Her tarafta altın aramaya başladılar. Her tarafta bir takım maden ruhsatları verildi. Şimdi işte bin tonun üzerinde bir altın çıkarılması planlanıyor. Bu arada da tabii yeşile sahip çıkmaya çalışan insanlar var. Ama onlar da gözaltına alınıyor. Niye gözaltına alınıyor? Çünkü işte Covid-19 yayılıyor falan diye.
6: Sığındığımız metruk bina iş makinalarıyla yerle bir ediliyor. Nöbet alanına sokulmuyoruz. Sabah 6.30'da çadırımda uyurken jandarmanın sesiyle uyandım.
5: 200'e yakın personel etraftaydı.
6: Bizi zorla alandan çıkardılar. Siz Kaz Dağları'ndan çevre gönüllerini değil, altın madencilerini, termik santralleri çıkarın. Dört
10: çevreciye karşı yaklaşık 200 jandarma ve orman muhafaza memuru. Sabah çadırlarından ve nöbet tuttukları binadan çıkarılıp gözaltına alındılar. 425 gündür süren su ve aç nöbeti salgın döneminde virüsün yayılmasını önlemek için denilerek zorla bitirilmek istendi.
4: Ama yanılıyorlar. Bizim kaz dağlarıyla bağımız var. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
10: Çanakkale Kirazlı Köyü Balaban mevkiinde 26 Temmuz 2019'dan bu yana çevreciler dönüşümlü olarak nöbette. Çünkü Alamos Gold'un altın madeni için ağaçları kesmesi büyük tepki uyandırmıştı. Hala madenin çalıştığını gözlemleyen çevreciler nöbeti bırakmadı. Üstelik Alamos Gold Kaz Dağları'nda tek maden şirketi olmayacaktı.
6: Maalesef saray iktidarı Alamos Gold'la, Cengiz Oldik'le, altın madencileriyle el ele vermiş Kaz Dağları'nı delik deşik ediyorlar.
8: Cengiz Oldik
11: Kaz Dağları'nı
10: delik Cengiz, kendir, cengiz? Altın madeninden sonra iş adamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu holdingin bakır madeni projesi de gündeme geldi. Pandemide yasak olmasına rağmen şirket, geçen hafta çet toplantısı yapınca köylüler hem projeye hem de salgında bu toplantıya onay verilmesine tepki göstermiş, jandarma biber gazıyla köylülere müdahale etmişti.
2: Canlı canlı belire girmek istemiyordu
10: biz. Pandemi koşullarında
4: yapılmasının riskli olduğunu söylediğimiz, bir toplantının sonucunu şu an yaşıyoruz ve nöbet alanımız tahliye edildi.
10: ÇED toplantısına izin veren makamlar dört çevrecinin Kaz Dağları'nda nöbet tutmasına izin vermedi. Sabahın ilk ışıklarında jandarma baskınıyla Sema Demir, Canan Hakko, Seçkin Barbaros ve Onur Uysal virüsün yayılmasına sebep olmaktan alelacele uykularından uyandırılıp jandarma karakoluna götürüldüler.
4: Kameranın önünde giyinecek şekilde e, videolarımızı çekerek sonrasında tahliye işlemi
10: başladı. Kaz Dağları'na sözümüz var. Her ağacı tek tek savunacağız. Daha önce de yine pandemi gerekçe gösterilerek nöbet tutan çevrecilere toplam 57 bin lira para cezası kesilmiş. Ve yine aynı gerekçeyle ağaçların akıbetini takip etmek için kullanılan droneların uçuşu da yasaklanmıştı. Çevrecilerin kaz dağlarından tahliyesine Çanakkale'ler de meydanda toplanarak tepki gösterdi. Siyasetten de ses yükseldi.
6: Bugün dünya için en değerli şey temiz su, temiz toprak. Kaz dağları çığlık atıyor, bütün dünya duydu. Ranta teslim olmuş saray iktidarı duymuyor. Evet sen
8: toprağıma dokunma.
0: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok doğru bir ifadeyle dünya beşten büyüktür diyor biliyorsunuz. Bunu da şimdi bugün bir Birleşmiş Milletler'de konuşması vardı. Onu yine e, bir şekilde e, tarif etmeye, anlatmaya çalıştı. Bu doğru, doğru. Yani dünya beşten büyük olmalı çünkü... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu beş üyesiyle bu dünya gitmiyor. Ama bu doğru olan şeyi dünyada uygulatabilmek, dikkate alınmasını sağlayabilmek için tutarlı da olmak lazım. Neden? İşte işte Türkiye'de beşten büyük. Siz o beşinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bu müteahhitlere bu ülkedeki inşaat sektörünün her yere adeta intikam alırcasına, tabiata saldırmasına mani olmak gerek. Çünkü insanlar artık gerçekten nefes alacak yer bulamaz olduklar. Şehir içinde, şehir dışında. Yeşille ne dertleri var arkadaş bu insanların. Üstelik o planlara, doğayı korumaya e, e, belki bir miktar yardım edebilecek planlara uymuyorlar da. Hiçbir şeyi dinlemiyorlar. Efendim şimdi Çorlu'ya gidelim. Gerçekten yine akla ziyan e, bir haber. Şimdi göreceksiniz maaş vermeyen bir haber. Patron var işveren var helallik istiyor ama nasıl bir anlaşma öğren önerdiğini görün şimdi sonra bana buraya yazın yani güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz diye.
1: İşçiyiz haklıyız bana diyor ki 120 bin lira alacağının 90 bin lirasını helal et bir de helallık istiyor. 15 bin lira vereyim kalan 25 bin lirayı da 84 ay 7 sene taksit yapayım diyor. İşte bu garip teklifle çıktı işçilerin
4: karşısına. Yıllarca verdiğiniz emeğin bir bölümünü helal edin dedi. Diğer kısmını da taksite bağlamak istedi. 6 aydır ellerine tek kuruş geçmeyen işçiler daha da öfkelendi. Biz sadaka istemiyoruz. Biz alın terimizi istiyoruz. Biz
0: Emeğimizin karşılığını istiyoruz.
4: Çok büyük hayal kırıklığı var. Başka bir işe girecek misin? Ben almazlar, 78 yaşındayım. Çorlu'daki tekstil fabrikası 7 ay önce satıldı. İşçiler de 18 Mart'ta işsiz kaldı. Ne içeride kalan maaşlarını ne de tek güvenceleri tazminatlarını alabildiler.
3: 20 yıldır burada çalıştım. Benim 148 bin lira alacağım var. Ben bir 20 yıl daha çalışamam ki. Nasıl vazgeçebilirim bu kıdem tazminatından? Fabrika
4: kapandı ama onlar alacaklarını almak için yaklaşık bir aydır fabrikanın önünde nöbetteler. Aslında kapılar Mart ayında kapandı yüzlerine ama onlar kıdem tazminatlarını da iki buçuk aylık maaşlarını da alamadılar. Patronla iletişime geçtiler ama aldıkları yanıt da onları memnun etmedi.
9: Bu fabrikada 17 senedir çalışıyorum, emek verdim. Fabrika satıldığında parayı öncelikle size vereceğiz dediler bize. Öncelik size hakkınız dediler. Bize inanın güvenin dedi, güvenin dedi, Allah'ın huzurunda bize söz dedi. Biz önce Allah'a inandık, sonra onlara inandık. İşçiler mahkemeye gitti ama
3: iddiaya
4: göre fabrika sahipleri, avukatları aracılığıyla işten çıkartılan 150 işçiye iyi niyet teklifi sundu. Hak ettikleri tazminatlarının %65'ini helal etmelerini, kalan parayı da 7 sene taksitle ödemeyi teklif ettiler.
1: 7 sene devlet kredi vermiyor. TOKİ'de ne varıyorum sanki ben? Hakkımızı alana kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. 44 gençin yaşında ustabaşı Lütfi Bıyık da 18, 18
4: yıldır emek verdiği fabrikadan tek kuruş alamadan ayrılmak zorunda kaldı. İşsiz kaldığı zamanlar için güvencesi, kıdem tazminatını da alamayınca geçinmek, kirasını ödeyebilmek için pandemi sürecinde verilen 10.000 liralık krediyi çekti. Çektiği kredilerle de borcu katlandıkça katlandı. Uzaktan eğitim diyorlar, evimde tablet yok. Üç tane çocuğa ben hangi birini yapacağım bilmiyorum. Haklarını alana kadar da çocuklarıyla fabrika önünde nöbetteler.
9: Çocuğumun bez parasını, mama parasını bulamıyorum. Ben bu çocuğumun hakkını yedirmem. Borcum var, kredi çektim, ödeyemiyorum. Bez parası, mama parası, çocuğun ekstradan ihtiyaçları oluyor. Onların ihtiyacını karşılayamıyorum.
0: Efendim, semide hastalarının... E... Umutcan Kılıç'ın belgeseli üzerinden umuda ihtiyacı var. Onlara umut olun.
11: Yürüyemiyorum, emekleyemiyorum. Mahke. Ben artık yürüyüp koşmak istiyorum. Yatağa bağımlı olmak istemiyorum. Ben artık ilacımı istiyorum ya? Defalarca Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Tüm SMA'lı çocukların sesi oldu Umutcan. Geç de olsa ilacına kavuştu. Ama yürüyüp koşmak hala ulaşılması zor bir hayal onun için. 7 yaşındaki Umutcan'ın SMA ile mücadelesi belgesel film ya haline getirildi. Ya. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiya Jepun iki çocuğundan en küçüğü Umutcan Kılıç. Umutcan'ın gelişimi 8 aylık olana dek normal seyrinde ilerledi. Ailesi erken yürüyeceğini bile düşünüyordu ama Umutcan'ın hareketleri hızla zayıfladı. 1 yaşındayken küçük çocuğa SMA tip 2 teşhisi konuldu. Ben artık acı çekmek istemiyorum ya. Bunu gelirken mesela acı çekiyorum ya. Ben artık acil çekmek istemiyorum ya. Görüşürüz. SMA hastalarının ilaç taleplerine biraz da onun sayesinde dikkat kesildi yetkililer. Sağlık Bakanlığı, SMA tip 1 hastalarının yanında tip 2 ve tip 3'lerin ilaçlarının da SGK kapsamına alındığını duyurdu. Merhabalar, ben Nurcan. Ben SMA tip 2 hastasıyım. Sizce bu ilaçlar ne zaman gelecek? Artık her zaman... Yürümek istiyorum ya. Yürüyüp koşmak istiyorum. Doktorların 5 yaşına kadar yaşar dediği Umutcan şu anda 7 yaşında. Devletin karşıladığı ilaçtan 4 doz kullandı. 5. doza kavuşmayı bekliyor. Az da olsa hareketlerinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ben artık parka gitmek istiyorum, okula gitmek istiyorum. Onun Zorlu Hayat Hikayesi ise artık bir belgesel film. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden radyo-televizyon programcılığı öğretim görevlisi Batuhan Kalarcı öğrencilerinin çektiği belgesel Sana Masal Anlatmıyorum adını taşıyor. Heyecanlandın mı? Heyecanlandın mı? Heyecanlandım. Çıkılırken çok eğleniyorum.
0: Onlara da çok
11: teşekkür ediyorum. Fragmanı yayınlanan belgesel film festivallerine de gönderilecek.
0: Efendim şimdi bir ara. Bu ülkenin güzel insanları. Efendim bugünlerde gene Mavi Vatan için önemli mücadele veriyoruz. Masada, sahada, her yerde. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ve bence bunun için de bizim tecrübelerimiz, Cumhuriyet'in kuruluşu öncesi bütün bu tecrübeler, bu ülkenin tecrübeleri bize yol gösterebilir. Şu merak edilen kitabı söyleyeyim size hemen. Kurtuluş Savaşı biterken yahut Cumhuriyet'e doğru... 1922-1923, 11 Ekim 1922'den 24, 24 Temmuz 1923'e yani Mudanya müteharekesinden Lozan Barış Antlaşması'na kadar geçen sürede yaşananlar Eyüp Durukan'ın kaleminden. Eyüp Durukan 17.277 sayfadan oluşan günlükleriyle bir vatansever, aydın bir subay. O günlüklerde her şey en yalın haliyle anlatılmış. Neler yaşanmış, ne tür ayak oyunlarıyla mücadele edilmiş. Bir başka isim daha söyleyeceğim, o da Margaret Macmillan. Onun da e, Paris 1919 isimli kitabını muhakkak okumak lazım. Bütün hariciye zaten onları okumuştur ama dışişleri siz okumalısınız çünkü Paris'teki görüşmelerde Margaret Macmillan, Lord George'un torunu bu arada İngiltere'nin o dönemki başbakanının torunu ve Osmanlıya yapılanları. Torunu şöyle anlatıyor. Sadece Osmanlı'yı bitirmek değil aynı zamanda Avrupa hafızasından silmek istediler ve bu insanlığa ihanetti diyor. Çünkü o hafızada Osmanlı'nın Avrupa'ya kattığı bir demokrasi tecrübesi vardı. Bütün arşivleri ortadan kaldırdılar. O sırada Osmanlı'nın yetkilileri bunlarla ilgili olarak uyudu. Biz yine uyumayalım. Çok dikkat edelim. Ve bizi Avrupa'dan dışlamaya çalışırlarken Avrupa Birliği'ne falan da bakmayın. Avrupa Birliği'nden ibaret değil Avrupa. Biz Avrupalıyız ve tarihinde her şeyinde en başrol oyuncularından biri olarak varız. Dışlanmamıza da müsaade etmeyin çünkü bu bizim için iyi olmaz. Ee, bu akşamlık bu kadar efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, bizden sonra Baraj dizisi var yeni bölümüyle. Yarın tekrar görüşmek üzere.